0: 어, 여러 번 왔는데요. 여수와 강해 에 잠깐 어, 되짚어보고 오늘 본문을 진행하도록 하겠습니다. 여수와 강해를 시작한 이후에 1장에서 5장까지 우리는 그 새로운 지도자 여수와 함께 요단을 건너 길갈에서 전쟁을 준비하던 이스라엘 이야기를 나누었습니다. 그리고 이어지는 6장과 7장과 8장에서는 어, 저 유명한 여리고성 그리고 아이성 즉가나안의그 중부지방을 점령하던 이스라엘의 모습을 살펴보았고요. 이어서 9장 기부원 거민들의 속임수와 화친 사건을 지나 지난주 10장에서는 이것 때문에 기부원을 침공했던 그 가난의 남부연합군들을 묻찌는 이스라엘의 모습을 지켜보았습니다. 여러분 이해가 되세요? 가난을 이제 중부지역으로 들어가서 남쪽을 징벌하고 그리고 나서 오늘 11장에서는 그곳을 제피한 이스라엘의 방향을 북으로 틀어 북방으로 향하고 있는 모습을 우리가 대하게 되는 것이죠. 오늘 본문 1절부터 3절까지의 말씀을 보시면 하솔왕 야빈이 이 이야기를 듣고 그 지역에 있는 많은 도시국가의 왕들에게 전가를 보내어 연합군을 이제 만드는 이야기가 적혀 있습니다. 남방의 족속들이 이스라엘에게 당하였다라는 이야기 그것을 듣고 북방의 족속들이 이스라엘과 전쟁을 하기 위해서 연합군을 만드는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 대로 그들의 주동자는 하솔왕 야빈이라는 자였는데요. 기록에 의하면 하솔은 당시 그 북부지역에 있던 도시들 가운데 사이즈와 힘이 가장 큰 그런 도시국가였습니다. 게다가 그들은 산악지대였던 남부지역과는 달리 평지들이 있었는데 그 평지로 이루어진 땅에서 병과 마병들을 잘 훈련시킨 그런 기마부대, 한마디로 정예부대를 가지고 있었던 도시국가였어요. 제가 이제 작년에 이스라엘을 이제 공부하러 갔었는데 그곳에 하수호를 가보았는데 거기 유적지가 아직도 그 성체들이 있고요 도시의 흔적들이 남아있었고 무엇보다도 인성적이었던 것은 그곳에 천연적으로 지하수를 이렇게 어, 저장할 수 있는 아주 깊은 동굴이 남아있었고요 그런 천연적인 설비가 아직도 건재하다는 것이었습니다 그럴 수밖에 없는 게그 하솔이라는 지역이 오래전부터 이스라엘과 그 고대 근동지방의 중요한 도로들이 교차하는 그런 곳이었기 때문에 전략적 요충지였습니다 자연스럽게 많은 전쟁이 있었고요 군사력이 잘 발달해 있을 수밖에 없겠죠 그 하솔의 왕 야빈이 주변 족속들과 함께 연합군을 편성한 것입니다 그리고 밑에서부터 올라오고 있던 이스라엘을 맞이해서 싸우기에 모여든 것이죠 5절 이야기가 시작됩니다 말씀을 보시면 그들이 메론물가에 진을 쳤다라고 연합군들이 있는 곳을 말해주고 있는데요 여러분 사실 우리가 이 전쟁을 좀더 자세히 살펴보면 여간 만만한 전쟁이 아니었습니다. 왜냐하면 이스라엘 입장에서 보면 3절과 4절에 기록된 대로 그들의 숫자가 해변의 수, 해변에 있는 모래들보다 많았다고 라 되어져 있거든요. 훗날 이스라엘의 역사가 요셉투스에 의하면 그 당시 북부 연합군들은 30만 명의 정해부대와 또그 중에 1만 명의 기병대 그리고 2만 명의 병거부대로 이루어져 있었다고 라 이야기합니다. 여러분 지금과 같은 엄청난 무기가 없었을 때입니다 여러분 지금은 폭탄 폭탄 하나를 가지고 굉장히 많은 이들을 살상할수 있는 무기들이 있지만 그 당시에는 숫자와 또 가지고 있는 마병과 이런 것들에 의해서 전투력이 결정되던 때였습니다 그러므로 평지에서 싸우게 되는 전투였기 때문에 기마부대나 병거부대 즉 전차부대의 위력을 이스라엘에 도저히 당해낼 수가 없는 거예요 그들에게는 전혀 없었어요 하지만 여러분, 우리가 쭉 본문을 읽으면서 확인했다시피 그 전쟁의 결과가 어떻게 됩니까? 결국 그 북부의 연합군은 이스라엘과의 전투로 인하여 완전히 진멸되었습니다. 이유는 하나, 그 전쟁은 늘 그렇듯 여호와 하나님께서 대신 싸워주신 하나님의 전쟁이었기 때문입니다. 할렐루야! 여러분, 저와 여러분의 삶도 바로 그와 같죠. 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 하나님께서는 이미 오래전에 이가나안 땅에 있던 사람들의 부패와 죄악으로 인해서 그들을 징벌하기로 이미 마음을 먹으셨습니다. 이스라엘이 맨 처음에 가나안 땅으로 진격해 들어갈 때 이미 모든 상황은 종료되어 있었어요. 왜? 하나님께서 그렇게 마음을 먹으셨거든요. 하나 그가나안에 대한 하나님의 인내는 그 마지막 선을 이미 넘어버린 상황이었어요. 이따가도 제가 설명드리죠. 그래서 하나님은 그들을 심판하기로 했고 오늘 이스라엘이 하나님의 그 선한 뜻을 위한 도구로 사용되고 있었다는 거예요. 그래서 오늘 그들이 연합군을 형성해 준그일 자체는요 도리어 이스라엘과 가나안의 그 전쟁과 하나님의 심판 행에큰 도움이 된 것이 틀림없습니다. 그럼 무슨 얘기가 하면 이스라엘이 그 족속들 하나하나를 점령해 들어가면 얼마나 많은 노력이 필요했겠어요? 하지만 그들의 시간과 노력이 몇갑절로더 많이 들수 있는 그런 상황이었지만 그들 스스로 하나로 묶여져서 이스라엘에게 나와왔다는 거죠 하나님의 심판 앞에 서야 될 족속들이 한꺼번에 한자리에 모여 있게 된 겁니다 결국 하나님 편에서 이스라엘 편에서 보면 가장 효과적으로 가장 짧은 시간에 적군의 주력부대를 격파하고 당신의 심판을 진행할 수가 있게 된 것입니다. 그리고 그날의 그 승리로 인해서 이스라엘을 이제 가나안 땅의 새로운 실력자로 부상하게 되는 것입니다. 자 11장, 오늘 우리가 이 스토리에서 가장 먼저 붙들려가는세 가지 은혜들 중에 첫 번째 은혜는요. 그날 이스라엘 백성들이 취했던 영적인 전쟁 방식에서부터입니다. 여러분 생각해 보십시오 가난에 들어오기 전에 그들은 광해를 떠돌던 사람들입니다 그러다가 가난 편으로 들어온 이스라엘 편에서 볼때 전쟁에서 가장 부담스러웠던 적군의 무기는 틀림없습니다 그들의 기마부대와 병거부대였을 겁니다 이게 병거 그러는데 전차부대인 거죠 여러분 혹시 기마부대 말 타보신 적이 있으십니까? 말을 타고 신혼여행 가서 올라가 본거 말고요 말을 타고 달려보신 적이 있으십니까? 저는 수년 전에 그 텍사스의 타일러라는 곳이 있는데요. 그 타일러의 어떤 그 캠프장에서 열렸던 전교인 수련회에서 교회 가족들이 이제 말을 타는 프로그램에서 이제 아이들과 함께 이렇게 말을 타길래 어정쩡하게 그 옆에 가서 구경하고 있다가 갑자기 그 말을 타게 됐던 경험이 있습니다. 사실 여러분 우리가 소나 이런 강아지나 이런 것들은 자주 보지만 말은 가까이에서 대해본 경험이 많지 않아요. 그래서 너무 신기해서 다가가서 구경을 하는데 누군가가 그냥 순서도 아닌데 목사님도 타세요! 이러는 거예요. 에이, 뭘요? 그런데 타보세요, 타보세요. 그러다 어어 어, 하다가 분위기에 저도 모르게 이렇게 떠밀려서 이제 올라타게 된 거죠. 그런데 그 다음에 제가 깜짝 놀랐습니다. 여러분 혹시 말 타보셨어요? 못 타보셨으면 말을 하지 마십시오. 이 말, 말을 타보면요. 어이 말이라는 존재가 밑에서 보던 것하고 완전 다르더라고요. 얼마나 높고 또 얼마나 이게 힘이 센지 제 온몸으로 느껴지는 거예요. 깜짝 놀랐어요. 밑에서는 잘 몰랐어요. 뭐 별거 있나? 말이다. 그 말이지. 그런데 막상 말 위에 올라가만 해도 저 아래에 있는 사람들의 존재가 정말 별것 아닌 것처럼 느껴질 만큼 굉장히 높습니다. 그리고 굉장히 빠르고요. 나도 모르게 혼자서 막 신이 나서 소리를 지르는 거야 하면서 그런데 그 속도가 여러분 굉장합니다. 게다가 그 말의 힘이 몸으로 전해지잖아요. 이 말이 어마어마한 건데 여러분 영화 속에서 고대의 전투씬 같은 걸 보시면 그 힘센 말 위에 어 사람이 장수가 차고서 이제 적진으로 뛰어들잖아요. 그리고 저말 아래에 있는 이들하고 전투를 하다 보면, 어말 아래에 있는 사람들 그 보병들은 도저히 당해낼 수가 없는 거죠. 그게 바로 말탄자들 기마 부대입니다. 그런데 그 기마 부대뿐이 아니었어요. 그들은 병거 부대가 있었다고 했어요. 탱크 부대인 거죠. 어, 여러분 탱크를 맨몸으로 막을 수 있습니까? 그렇지 않아요. 그 말들이 끄는 그런 기마 부대와 또 말들이 앞에서 이끄는 병거 부대가 그들에게 있었다면 누가 보아도 이건 예측 가능합니다. 이스라엘은 당연할 수가 없어요. 그런데 그날 이스라엘 백성들이 취했던 전쟁 방식이 무엇인가 하면 기습 공격이었다는 거예요. 칠 절을 보십시오. 이에 여호수아가 모든 군사와 함께 메롬 굴가로 물가로 가서 밤 늦게 가는 거예요. 그런데 바로 갑자기 습격할 때. 여러분 이해가 되십니까? 여호수아는 지금 뭔가를 알고 있었던 거예요. 숫자적으로도 말과 병거라는 무기적으로도 이게 상대가 안 되는 게임입니다. 그러니 그들이 방심했겠죠. 어쩌면 이스라엘 백성들이 오니까 내일쯤 진영을 갖추고 이스라엘을 묻지를 방도를 짜자 그랬을지 모르겠어요. 하지만 하나님께서 하시는 전쟁 거룩한 성전이기 때문에 그날 이스라엘은 하나님과 함께 그들에게 올라가 그날 밤으로 그냥 기습 공격을 감행했습니다. 여러분 기습 공격은 밤에 해야 최고로 효과가 있습니다 왜냐하면 밤에는 요 기병과 마병이 그렇게 힘을 쓰지 못할 때예요 게다가 하나님의 도심까지 있었으니 결국 그날 밤에 적군으로 혼쭐이 나고 도망치기 바빴으며 이스라엘은 큰 승리를 취하게 되었다고 라 본문은 증거합니다 이게 이제 전쟁 이야기예요 그런데 여러분 그 전쟁이 시작되기 전에 하나님이 아주 이상한 요구를 하나 합니다 6절 말씀입니다 여호와께서 여호수에게 이르시되 그들로 말미암아 두려워하지 말라 내일 이맘때에는 내가 그들을 이스라엘 앞에 넘겨주어 몰살시키리니 너는 그들의 말뒷발에 힘줄을 끊고 그들의 병거를 불살르라 하시니라 여러분 분명히 그 전쟁이 시작되기도 전인데 하나님은 이미 그곳에서 이스라엘의 전쟁을 선언해 보셨, 버리셨습니다 두려워 말라 내일 이맘때에 내가 그들을 이스라엘 앞에 넘겨주어 몰살시키리니 할렐루야 여러분 이 전쟁은 이미 승패가 나 있습니다 하나님이 그렇게 말씀하셨으면 그런 거죠 그런데 여러분, 우리가 잊으면 안 되는 것이 여기 하나 더 있습니다. 그 말씀 가운데 하나님께서 이 전쟁의 주체가 누구인지를 분명히 드러내셨어요. 내가 그들을 이스라엘 앞에 넘겨주리니. 누가 넘겨줘요? 내가 그들을 이스라엘에게 넘겨준다는 거예요. 하나님이 치르신 전쟁이 맞는 거죠. 그리고 나서 하나님은 그들에게 그러므로 아주 중요한 순종의 요구를 하나 하십니다. 저들이 이길 그 승리로 인하여 그들의 손에 주어질그 어마어마한 전리품들 가운데에 전투마들은 그 말에 힘줄을 끊고 여러분 이해가 되세요? 병거들은 불에 살라 버리라는 거예요 여러분 얼마나 귀한 전리품들인지 몰라요 잘 이해가 되지 않아요 여러분 전쟁을 수행하는 사람이 이건 상식입니다 가장 기본이 되는 것은 군수품을 노획했으면 그걸 재활용하는 거죠 어느 한편이 적군의 신무기를 당해내려면 어쩌다가 그 전투에서 얻어낸 무기를 잘 연구하고 활용해서 그걸 이길 수 있는 무기도 개발하고 또그 무기를 재활용하는 게 상식입니다. 그런데 이스라엘에게 그들의 손에 어렵게 지어진 이 말들의 뒷발의 힘줄을 끊고 그 병거들을 다 불태우라. 여러분 하나님께서 그렇게 순종을 요구하신 이유가 무엇이 있을까요? 왜 그랬을까요? 간단하죠? 그가난 전쟁은 처음부터 끝까지 이스라엘이 오직 여우와 하나님만 의지해야 했다라는 것입니다. 그 뜻이에요. 뒷발의 그 힘줄이 끊긴 말은 무용지물입니다. 타버린 병고 또한 무용지물입니다. 하나님의 의도는 분명합니다. 내가 하나님이라는 거예요. 이 전쟁은 나에게 속한 거라는 거예요. 처음부터 그렇게 시작했으니 마지막까지 나를 의지하라. 이것이 하나님의 의도였습니다. 내가 하나님이다. 따라해 주십시오. 내가 하나님이다. 이 전쟁은 내게 속하였다 여러분 저와 여러분의 믿음의 여정도 사실은 오늘 이와 똑같은 것이죠 내가 내가 내가의 주어를 하나님에게로 계속 바꾸는 노력을 하는 게 우리들 믿음의 선한 싸움인 줄로 믿습니다 하나님 그분만 의지하는 거예요 여러분 제가 스토리 세 개를 할 건데요 세 개의 스토리가 하나로 묶여 있어요 제가 알고 교제하는 선교사님 가정이 하나 있습니다 그들의 스토리가 기가 막혀요. 여러분 선교사님들이 처음부터 선교사를 태어나지 않죠. 하나님께서 추적하시다가 보면 그들의 스토리가 어느덧 하나님께서 원하시던 자리에 가 있죠. 그런 가정이에요. 이 이야기는 지금으로부터 약 25년 전제첫 번째 사역지인 대관령교회에서부터 시작됩니다. 그 보수적인 강원도 횡계의 산골에 한학을 하시던 어른이 계셨어요. 그 당시에도 도포를 입으시고요. 머리에 갓을 쓰고 그리고 갓끈을 질끈 동요매고 다니시던 그런 어른이십니다. 그 지역에서는 당연히 어른이고 유지셨어요. 그런데 그 집안에 외동딸이자 막내딸이, 인제 오빠들이 있는데 막내딸이 너무너무 귀하게 자란 막내딸이 어느 날 예수를 믿게 된 거예요. 여러분 이게 난리가 났죠. 그리고 그긴 이야기를 짧게 줄이면 문자 그대로 집에서 쫓겨났습니다. 여러분 정말로 쫓겨났습니다. 당시 그 여자 청년이 농협을 다니고 있었는데 예수를 믿는다는 이유로 쫓겨나서 그리고 신학교로 향할 때 그동안 직장 생활하면서 모아놨던 돈을 몽땅 다 교회 헌금으로 내놓았습니다 여러분 그걸 순순히 받을 교회가 어디 있습니까? 그 여자 청년의 사정을 잘 아는 목사님과 교회가 전적으로 만류합니다 신학교 가서 학비도 내야 되고 기숙사 생활도 해야 되니까 가지고 가서 쓰라고 우리는 이건 마음으로 이미 충분히 받았으니까 이건 헌금이고 그렇지만 이것을 교회에서 지금 받지를 못하겠다고 그러면서 거절했습니다 그런데 그 여자 청년의 당찬 대답이 있습니다 목사님 제가 그돈 가지고 가면 당장은 편하다는 것을 알아요 하지만 결국은 저그 돈을 의지하게 될지 몰라요 그러나 저는 이제 정말로 하나님만 의지하고 싶어요 점점점. 여러분 그 처자의 고집을 아무도 못 말립니다 돈 있으면 편하겠죠 공부해야 되니까 하지만 저 그러면 돈 의지하게 될것 같아요 여러분 그리고 올라갔어요. 그러면 하나님께서 짠 하고 좋은 복지가를 하나 예비해 놓으셨다가 내가 참 갸륵하다. 내가 너 학비와 생활비 책임지마. 그렇게 하실 것 같죠? 아니요. <웃음> 신학교 생활을 하는 내내 그녀가 굉장히 힘이 들었습니다. 저는 압니다. 같은 시기에 학교를 다녔거든요. 그러나 그 처자는 꿋꿋하게 고생고생하면서 학교를 마치죠. 순간에 많은 스토리들이 있어요. 하지만 그건 너뛰고요 그러면서 그 청년은 어느덧 노처녀가 돼버렸습니다. 몇년 후에 그녀는 연변과학기술대학에 처음으로 설립될 때 그곳에 선교사를 지원합니다. 그리고 그녀의 옛날 농협에서 그걸 다 했기 때문에 농협 근무 경험이 인정을 받아 학교 교직원으로 선발되어 이제 선교사로 그 땅에 들어가 섬기게 되죠. 이게 첫 번째 스토리입니다. 두 번째 스토리는 다른 곳에서 있습니다. 연변의 한 시골에 조선족의 자녀로 태어나고 자랐던 반듯한 청년이 하나 있습니다. 너무너무 인상이 좋고 선해요. 하지만 어린 시절의 스토리는 무척 비극적입니다. 어렵게 지내던 아버지가 스스로 목숨을 끊습니다 무척이나 어려운 형편에서 자연스럽게 자라났지만 명석한 두뇌 덕분에 성실함 때문에 연변과학기술대학에 지원을 했고 합격을 했습니다 그리고 수석으로 졸업을 했습니다 그럼 이해가 되시죠? 처음에는 그곳에 온 교수님들이 모두 다 예수쟁이라는 것을 알고 절대로 넘어가지 않으리라 작정하고 조심했지만 어, 공부에만 매달렸죠 하지만 성령의 역사 그리고 선교사로 들어오신 교수님들의 헌신과 사랑 덕에 저가 깨져서 변화됩니다 예수의 사람이 되고 수석 졸업생이 되어 한국의 카이스트로 진학하여 얼마 후에 공학 박사가 됩니다 여러분 정말 그 어, 그 중국의 조선족의 한 가난한 곳에서 태어난 개천에서 용이 난 거죠 여러분 제가 왜이두 개의 스토리를 이야기했을까요? 하나님이 그두 개의 스토리를 묶으셔서 결국 그녀와 결혼을 하게 되고 가정을 이루게 됩니다 정말 놀랍죠 그런데 이두 개의 이야기는 세 번째 스토리로 넘어갑니다. 박사학위까지 받았어요. 공학박사입니다. 그리고 모교에서는 자기네 졸업생이고 수석졸업생 출신이기 때문에 당연히 그를 교수로 채용하기를 원합니다. 연락까지 왔지만 그들의 마음속에는 어느덧 하나님께서 심어놓으신 마음이 하나 있었습니다. 무엇일까요? 그 땅과 그 영혼들을 사랑하기 때문에 결국은 흔한 스토리죠. 신학교의 문을 두드립니다. 미국에 있는 남침내교 신학교였습니다. 힘든 유학생활에 다시 시작되었고 훗날 목회자가 됩니다 저희 이제 교 공동체에서 같이 한 2년 정도 같이 있었는데 모든 교회 가족들의 사랑을 독차지했습니다 신실함이 변함이 없어요 안수를 받고 성공이 보장되어 있는 모교로 돌아가는 교수가 아니라 가장 가난하고 소외된 아이들을 섬기겠노라고 다시 중국 땅을 향합니다 중국에서 가장 가난하고 어려운 아이들이 지체하로 태어난 아이들이에요 정신지체아로 태어난 부족한 아이들 한 가정에 그 자녀들 많이 두지 않잖아요 그렇기 때문에 그렇게 태어난 아이들은 아예 호적이나 이런 거 입적도 시키지 않아요 왜냐하면 그렇게 돼 있으면 다른 아이들을 이렇게 진행하는데 이렇게 기르는데 부담이 되기 때문에 그렇죠 그 아이들은 그래서 거의 가둬두고 집 밖으로 내놓지 를 않는다는 거예요 그들을 돌보는 이 학교를 시작합니다 여러분 중간중간에 하나하나 결정을 해야 될 때마다 정말로 그들이 선교 편지를 보내서 도와주세요 이런 면한 번도 하지 않습니다 정말로 신실하게 하나님만 의뢰하면서 나아갑니다 그 이야기는 나중에 시간이 있으면 더 나누고 싶습니다 하지만 이 말씀을 드리기 위해서 이 이야기들을 꺼낸 거죠 이세 가지 스토리의 맨 처음에 시작점이 저는 그 처자의 외침이라고 믿어요 제가 이거 가지고 가면 학교 생활은 편하겠죠 하지만 저는 정말로 하나님만 의지하고 싶어요 그 고백에서 시작되었다고 라 저는 분명히 믿습니다 그리고 하나님이 그날 그녀의 그 고백을 분명히 들으셨습니다 그리고 똑같은 생각을 가지고 있는 남편을 만나게 하신 것이죠 여러분 우리들 인생의 싸움이 바로 이것 아닌가 싶습니다 하나님만 의지하겠습니다와 하나님과 다른 몇 가지 병거와 말도 의지하겠습니다와의 싸움이라는 거죠 오늘 우리는 어떤 싸움을 감당하고 있습니까? 사랑하 여러분 우리가 지난 주일에 본문으로 삼았던 시편 20편의 말씀 기억하십니까? 하나님의 이름 시리즈 설교를 시작하면서 그두 가지 삶의 방식이 있다는 거잖아요 어떤 사람은 병거를 또 어떤 사람은 마병을 의지하지만 우리는 우리 하나님의 이름 그분의 이름만을 의지한다 라고 고백했던 시편 기자의 이야기가 오늘 저와 여러분의 이야기가 되었으면 참 좋겠습니다 내가 전쟁에서 얻게 된 전투마가 있어요 내가 전쟁에서 얻게 된 병거도 있어요 그것 가지고 남겨져 있는 일들을 다 감당할 수 있어요 그러나 하나님은 요구하세요 그게 아니라 내가 주인공이다 말의 뒷발에 힘줄을 끊으라 병거를 불태우라 그러면 여러분 이스라엘 백성들처럼 말 뒷발에 힘줄을 끊고 병거를 불태우는 저와 여러분이 되시기를 진심으로 권합니다 그 순간에 저는 믿어요 그 순간에 여호와께서 그들의 말이 되어주셨고 할렐루야! 그 순간에 여와께서 그들의 병거가 되어 주신 것이죠 저는 저와 여러분의 남겨져 있는 인생길과 우리 교회 공동체의 행보에도 바로 이 원리가 그대로 재현되기를 간절히 소원합니다 아, 시간이 많이 갔는데두 번째 우리가 본문에서 붙드는 은혜는 가나안족속들의 강팍함에 대한 것입니다 여러분 지금까지 우리가 이가나안의 중부와 남부와 북부의 민족들이 어떻게 이스라엘에게서 정복당했는지 어떻게 하나님에 의해서 징벌을 받았는지를 지켜보았습니다 그래서 결국 이스라엘 백성들과 화친을 맺었던 그 기부원 족속들 외에 대부분의 그 가난한 족속들은 하나님의 심판을 받게 되었어요. 오늘 본문 11장 18절에서 20절은 이렇게 평가합니다. 여호수아가그 모든 왕과 싸운 지가 오랫동안이라 기본 주민 희위족 속 외에는 그들 외에는 이스라엘 자손과 화친한 성읍이 하나도 없고 이스라엘 자손이 싸워서 다 점령하였으니 그들의 마음이 완악하여 이스라엘을 대적하여 싸우려 온 것은 여호와께서 그리하게 하신 것이라. 그들을 진멸하여 바치게 하여 은혜를 입지 못하게 하시고 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그들을 멸하려 하심이었더라. 여러분, 성경에 종종 우리가 이해하기 어려운 말씀들이 나옵니다. 오늘 본문도 그런 표현이 아닌가 싶어요. 하나님께서 그 나머지 족속들의 마음을 완악하게 하셨대요. 그래서 그들이 이스라엘과 싸우게 하심으로 그들은 하나님의 징벌로 인해서 멸망당하게 되었다. 그런 이야기죠. 하나님이 일부러 그들의 마음을 완악하게 하셨어요? 여러분, 우리가 출애굽기에 보면 하나님이 애국왕 바로의 마음을 강팍케 하셨다라는 표현을 대합니다. 그런 거볼 때마다 아, 참좀 이상하다라는 생각을 합니다. 잘못 읽으면요. 우리 하나님이 마치 당신의 마음대로 기분이 내키는 대로 이쪽 이스라엘 편을 들고 저쪽 가나안 벽석들은 처음부터 아예 사랑하지도 않고 그런 폭군으로 오해할 수도 있을 듯 싶어요. 그래서 우리가 이 말씀을 좀 자세하게 정확히 해야만 합니다. 보세요, 여러분 성경에서 여호와께서 그들의 마음을 강팍하게 하셨다라는 표현이 종종 나오는데 그건 하나님께서 그들을 그냥 그대로 방치해 놓으셨다 이런 뜻입니다. 하나님께서 일부러 어떤 선한 마음을 가지고 있는 사람의 마음속에 들어가셔서 그들을 망하게 하시려고 억지로 그들을 악하게 만드셨다 이런 뜻이 아니라 하나님께서 그들이 악함 가운데 그대로 있도록 그냥 내버려 두셨다 이런 뜻이에요 로마서 1장과 3장을 보십시오 거기 보면 우리 사람들의 본성은 타락한 그 역량 아래에 있기 때문에 하나님이 그 악한 성품을 바로잡지 않으시고 유기, 그냥 내버려 두시면 결국 그들은 그 자신의 강한 본성 때문에 더욱 강팍해지고 죄 중에 멸망하게 된다 그런 이야기를 하는 거예요 여러분 하나님이 일부러 그들을 강팍하게 했다 이런 의미가 아니라 그들을 그냥 두신 거예요 그랬더니 본성 때문에 점점 더 완악해지고 점점 더 강팍해서 그 가운데 망하게 되었다 이런 뜻입니다 그런데 여러분 이 말을 뒤집어 보십시오 오늘 하나님께서 그들하고 우리하고 동일한 출발점을 가지고 있습니다 그런데 그들과 우리의 차이점은 뭐냐면 하나님은 그래도 저와 여러분을 사랑하셔서 계속해서 깨우쳐주시고 저와 여러분에게 중간중간 말씀으로 도전해 주시고 또 마음의 부담도 주시고 계속 그렇게 하면서 우리를 못살게 구실 때가 있어요 그런데 그게 축복이라는 거예요 믿습니까? 하나님이 우리를 놔주지 않으세요 끝까지 부담스럽게도 하시고 깨닫게 하든 그게 축복이라는 거예요 찔림이 되든 깨달음이 되든 협박이 되든 환경의 어려움이 되든 우리가 잘 쓰는 말로 한대 치시든 결국은 우리를 당신의 은혜로 끌어들이려고 하는 나를 향한 사랑 때문이라는 겁니다 그분의 사랑의 증거예요 그냥 두면 저와 여러분은 완악함 중에 빠져요 그렇죠? 하나님께서 저와 여러분을 그냥 두면 저와 여러분은 영적으로 게을러집니다 영적으로 완악해집니다 여러분 주위를 여러 번 빼먹어 보십시오 아무리 믿음이 좋은 사람도 하나님 정말 있는 거야? 이상한 이야기합니다 완악해진다는 거예요 그렇다면 자연스러운 궁금함이 생깁니다 도대체 왜 하나님이 그냥 그들을 내버려 두셨을까? 여러분 그렇지 않습니까? 왜 그들을 그 강박감 중에 있다 그냥 망하게 하셨을까? 성경에 의하면 하나님의 공의를 드러내려 하기 위함이라는 그들을 향한 심판을 통해서 당신의 공의가 드러나도록 하는 게 하나님의 뜻이라는 거예요 여러 오래전 스토리예요 레위기 18장에 가보면 그가나한 족속들의 악함이 이미 오래전부터 하나님의 눈에 보였던 것이죠 그래서 하나님은 내가 저 족속을 저 폐역한 족속을 심판하리라 이미 마음에 작정을 하셨습니다 심판은 이미 정해져 있습니다 시기만 남았어요 그리고 하나님의 정해져 있는 시기가 다가와서 하나님은 이스라엘이란 도구를 통해서 그들을 심판하셨습니다. 여러분 오늘날도 믿는 자들을 핍박하는 이들이 득세하는 세상입니다. 여러분 IS들이 저지르는 그 끔찍한 일들을 보십시오. 예수 믿는 자들을 어떻게 대하는지를 우리가 수없이 보았습니다. 그들만 강팍한 게 아닙니다. 노아 시대의 사람들도 강팍했습니다. 애굽 사람들도 강팍했습니다. 소돔성의 사람들도 강팍했습니다. 오늘 이 소돔, 오늘 이 본문에 나오는 가난안 거민들도 강팍했습니다. 그리고 결국 그 강팍감으로 인하여 그들은 멸망의 길을 가고야 말았습니다. 여러분 그러므로 우리는 이 믿음의 싸움을 끝까지 합니다. 오늘도 세상은 강팍한 사람들이 득세하는 것 같고 그들이 칼자를 루 쥐고 있는 것 같고. 사람들을 해야 하는 것 같지만 결국은 그들을 내치시는 하나님의 주권은 반드시 이루어진다는 거예요 여러분 이 아침에 그 주권을 분명히 기억하십시오 우리가 그 하나님의 주권을 붙잡고 기도하려고 합니다 또 동시에 이야기가 내 마음이 더 이상 강팍해지지 아니하도록 하나님 계속해서 저를 추적해 주십시오 내게 더 많이 가르쳐 주십시오 할렐루야 하나님 저에게 더 많이 깨달음을 주십시오 회개의 눈물도 주십시오 그래서 우리들의 마음이 완악해지지 아니하도록 하나님의 은혜를 더해 주십시오 오늘 가나한 거민들에게서 우리가 배우는 두 번째 교훈입니다 마지막 포인트입니다 저는 여러분과 함께 21절의 말씀을 주목하고 싶어요 특별히 그가나한 거민들 중에 안악 사람들에 대한 이야기거든요 그때 여호수아가 가서 산지와 헤브론과 드빌과 안악과 유다 온 산지와 이스라엘의 온 산지에서 안악 사람들을 멸절하고 그가 또 그들의 성읍들을 진멸하여 바쳤으므로 이스라엘 자손의 땅에는 안악 사람들이 하나도 남지 아니하였고 이렇게 이야기가 진행돼요 우리가 그냥 넘어갈 수 있습니다 아, 안악 사람들이 그렇게 망했구나 그러나 이 속에 여러분 큰 비밀이 하나 담겨 있어요 시간을 조금만 되돌려 보실까요? 한 40년만 되돌려 보세요 민숙이 13장에 가보면 우리가 잘 아는 대로 이스라엘 12정탐꾼 이야기가 나옵니다 여러분 10명의 정탐꾼들이 어떤 보고를 했는지 우리는 잘 알죠 그들이 그 소리를 지릅니다 그들의 불신앙, 그들의 메뚜기 의식 그들에 비하면 우리는 메뚜기와 같다라고 말하면서 결국 우리는 다 망할 것이다. 그리고 하나님이 내 귀에 들린 대로 행하리라 말씀하시고 그들을 다 치셨던 것 기억하죠. 그때 말입니다. 그들의 불신앙 말입니다. 그들이 하룻밤새 모든 이스라엘 백성들의 마음이 물에 녹은 듯하게 만들어버렸습니다. 그때 그들의 그 표현 가운데 이안악자손에 대한 얘기가 나와요. 우리는 등히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 그들은 우리보다 강한이라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 탐지한 땅을 악평하여 가로되 우리가 두루다니며 탐지한 땅은 그 거민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성들은 신장이 장대한 자들이며 거기서 또 네피림 후손 안악자손 대장부들을 보았나니 누구요? 안악자손이에요. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들의 보기에도 그거 같았을 것입니다. 40년 전에 이스라엘 백성들은 안악자손들 앞에서 벌벌벌 떨었다는 거예요. 우리는 메뚜기라는 거예요. 우리는 도대체 저들을 이길 수 없다라고 이야기합니다. 하지만 40년간 광야의 훈련을 받았고, 요단강을 건너는 훈련, 그렇죠? 여리고성, 아이성, 기부원족 소 남방, 북방, 이 모든 훈련을 받으면서 이스라엘 백성들이 성숙해진 거예요. 그리고 나서 그가나안 정복 전쟁을 통해서 하나님이 함께 하심을 목격했고 하나님을 신뢰하며 나갈 때하나님이 어떤 일을 행하신 것을 그들이 거듭거듭 체험했습니다 그리고 나서 오늘 드디어 그들이 누구를 이겼어요? 안악자손들을 멸망시켰다는 것입니다 여러분 이 이야기가 오늘 우리들에게 어떻게 적용될 수 있을까요? 저는 이렇게 단순하게 적용하고 싶습니다 우리 기도 제목이죠 오늘 저와 여러분의 삶에 있는 안악자손은 무엇입니까? 40년 전에 그들의 눈에 보였던 네피림의 후손 안악자순처럼 말입니다. 오늘 우리들에게 종종 그 문제가 너무너무 크기 때문에 우리는 메뚜기가 같습니다라고 이야기할 만한 것들이 어떤 것이 있습니까? 하지만 오늘 우리가 이스라엘 백성들과 같이 조금씩 조금씩 이 믿음의 훈련을 잘 감당해서 우리들의 믿음을 키워나간다면 그래서 안악자순이 아니라 하나님의 힘과 능력을 더 바라본다면 저와 여러분은 메뚜기 의식을 극복하고 할렐루야! 능하신 하나님의 손길을 내 삶으로 가지고 오는 것을 체험하는 성도가 될 줄로 믿습니다. 그러면 우리들에게 있는 문제는 간단합니다. 숙제는 이거예요. 지금 이 상황 안악자손을 믿느냐 그들을 보고 있느냐 아니면 그 위에 계신 여호와 하나님을 정말로 믿느냐 바로 그 싸움인 거죠. 여러분 우리가 여호수화를 통해서 반복하여 배우려고 하는 것이 바로 그것입니다. 우리가 여리고성을 보느니 하나님을 보느냐인 거예요. 아낙자선을 보느니 하나님을 보느냐라는 거예요. 새로운 땅에 들어가서 사는 것이 힘들죠. 하지만 우리가 정말로 하나님 그분을 보면 말의 뒷발그힘줄을 끊고 병거를 불태우면서까지도 여우 하나님을 의뢰하면 거기가 한국이 되든 캐나다가 되든 미국이 되든 어디가 되든지 반드시 하나님의 사람으로 승리하게 되리라 라는 것을 우리가 이여호수아 강의를 통해서 배우고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 오늘 여호수와 11장을 통해서 세 가지 교훈을 붙들고 기도하려고 합니다 첫째, 북방 민족을 점령해 들어가던 이스라엘에게 하나님은 전리품으로 취하는 말들과 병거를 포기하라 하셨습니다 왜요? 결국은 당신만 의지하라 하는 뜻이죠 이스라엘은 순종했고 대신에 하나님을 그들의 말과 그들의 병거로 삼게 되었습니다 오늘 저와 여러분에게 병고와 말의 자리를 차지하고 있는 것들은 무엇입니까? 여러 내려놓으십시오. 진짜 도움이 되지 않습니다. 단지 오직 여호와 하나님 그분을 여러분의 도우심으로 삼게 되시기를 축복합니다. 두 번째로 배운 것은 가난 거민들에 대한 것이었습니다. 강팍함. 우리는 다행히 여러 가지 말씀과 도전과 자극을 통해서 우리들의 강팍함을 연하게 하시는 하나님의 손길을 경험하고 있습니다. 여러분 이것을 축복으로 고백하십시오. 감사하십시오. 그리고 더 많은 하나님의 은혜를 갈구하는 이 밤이 되시기를 바랍니다. 마지막 교훈이었죠. 결국 당신의 뜻을 이루고서야 많은 하나님의 섭리를 통해서 우리는 이스라엘의 역사를 배우게 됩니다. 상황을 보고 안학자 순을 보고 우리는 메뚜기가 되어버린 이스라엘이 아니라 오늘 본문에 나온 이스라엘처럼 그분의 능력을 나의 것으로 삼아서 결국 그들을 정복해내고 이 믿음의 싸움을 승리하고 간증하는 지혜로운 이스라엘이 되시기를 우리 주 예수님의 이름으로 축원합니다